0: Кем быть.
1: В студии Лидия Андреева. Сегодня я беседую с ректором Южноуральского государственного университета, доктором технических наук Александром Шестаковым. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте. Давайте поговорим о проекте «Новые возможности для каждого» национального проекта образования. Это большой федеральный проект, и он реализуется в том числе в ЮРГУ. Прежде всего вопрос такой, что он собой представляет и каким образом реализуется и в привязке к региону, и в привязке вообще в целом к стране?
0: Это проект дополнительного образования, где мы даем курсы связанные с повышением квалификации различных специалистов, которые сегодня важны, особенно в условиях пандемии, изменения сферы деятельности некоторых людей. И здесь мы даем возможность с этой точки зрения ряд программ, таких как цифровые компетенции в профессиональной педагогической деятельности, наставничество в системе непрерывного образования взрослых, цифровая трансформация дополнительного профессионального, образования, модели и технологии образования для взрослых. В этом году вот такой э, спектр программ, такая ориентация программ дополнительного образования, которые дает наш университет.
1: То есть это получается доступно и тем, кто локализован на Южном Урале, там, где локализован Юргу, и тем, кто находится за пределами региона.
0: Безусловно, потому что мы работаем с точки зрения дистанционного образования не только на то, чтобы мы нас слышали за пределами региона, мы работаем по всему миру.
1: Как финансируется проект и кто имеет возможность в него вписаться и обучиться?
0: Проект финансируется Министерством образования, науки и высшего образования Российской Федерации. И мы в этом проекте участвуем уже второй год. И в рамках этого проекта вот за прошлый год и за этот год мы планируем вместе обучить около двух с половиной тысяч человек. И здесь основа состоит в том, что университет имеет большое число авторских программ, вообще у нас около полутора тысяч программ дополнительного образования, но в этот раз мы концентрируемся именно на тех вопросах, на тех направлениях, о которых я сказал, которые помогают сегодня практически взрослым людям получить дополнительную квалификацию, чтобы в условиях сегодняшнего состояния пандемии и экономики быть востребованными в нашей экономической
1: жизни. Вот как раз какие-то компетенции, которые можно получить, то есть чего хочет нынешний рынок и какую специальность можно получить у вас?
0: Ну, нынешний рынок хочет, чтобы люди могли продолжать работать, эффективно работать в условиях пандемии, то есть в условиях цифровых технологий. И мы здесь даем возможность людям получить вот эти цифровые компетенции для того, чтобы они могли в удален режиме Работать в тех сферах, где они, во-первых, работали до того и расширить сферы своей деятельности. Цифровые компетенции в профессиональной педагогической деятельности – это направление, которое ориентировано на педагогических работников прежде всего университетов, средних профессиональных учебных заведений для кого-то, для школ. Это будет очень полезно, потому что сегодня мы с нашей муниципальной, городской системой, системы образования ведем разговоры о том что университет делает такой курс и готовит преподавателей для заочного обучения в школах поэтому это первое это спектр цифровых технологий для образования второе это наставничество в системе образования в системе и профессиональной деятельности в других областях в менеджменте в экономике в производстве вопрос важен по поводу наставничества и старшие, компетентные люди должны правильно помогать молодежи определяться в своей профессии, повышать свою квалификацию. И сегодня это нужно делать и в удаленном типе, и с применением цифровых технологий, с применением основ и цифровых технологий, тех компетенций дополнительных, которые она дает, вот это тоже важная составляющая, на которую рассчитаны наши программы дополнительного образования. Ну и трансформация дополнительного профессионального образования, вопрос, каким образом сегодня вот это дополнительное образование должно функционировать, это вопрос не праздный, потому что если раньше мы считали, что и кейсы могут участвовать в этом деле и обеспечивать приобретение каких-то знаний людям, то сегодня от дополнительного образования требуется обратная связь, требуется погружение гораздо более глубокое в тему слушателей и, соответственно, большие требования к преподавателям. Поэтому мы и ориентированы здесь в большой степени на преподавательский состав. Я могу сказать, что наш университет этим делом занимается 15 лет, и вот когда мы заходили в пандемию, понимая, что мы должны делать, как мы должны делать для своего преподавания, мы создали регламенты, регламенты лекционных занятий, регламенты семинаров, регламенты зачетов и экзаменов, регламенты, значит, дополнительных занятий со студентами. И эти регламенты мы внедрили в университете, получилось так, что интенсивность работы студентов оказалась выше, чем если бы они были на лекциях, слушали преподавателя, потому что цифровые технологии не позволяют идентифицировать, если их правильно организовать образовательный процесс. И студенты иногда в общем-то так это скрипят о том, что работать стало больше, нельзя сидеть на задней парте, из тебя преподаватель потребует на семинаре ответа со всех студентов на те вопросы, которые он обсуждает. Так что цифровые технологии требуют от всех новых подходов.
1: На самом деле, вы практически первый сотрудник системы образования, от которого я слышу позитивную оценку перехода на дистант. Очень приятно, что хорошая подготовка позволила, вот, в частности, вашему учебному заведению, извлечь из этого выгоды, когда, казалось бы, выгод-то нет никаких, а наоборот, одни проблемы.
0: Ну, проблемы, конечно, есть, но есть и выгоды. Понимаете, при правильной работе, при коллективной работе, при добросовестной работе это появляются дополнительные возможности, чего не может дать дистант, она не может дать контакта, непосредственного личного контакта с лектором, с преподавателем, тот, который имеет большой опыт в своей деятельности, например, но ну, я все-таки инженер и для меня важно, вот когда я был студентом, когда был я аспирантом, и сейчас, когда я научный руководитель, общение между молодыми людьми и их наставником, и это сложно передать через интернет, здесь нужен личный контакт, вот здесь мы, конечно, теряем.
1: Расскажите о возможностях дистанционного обучения, то есть в каком виде это все происходит, особенно если действительно нет возможности постоянно ездить в Усну потому что человек находится, подключается к вам из совершенно другого региона. Как строятся занятия, как выглядят сессии, сколько времени вообще длится это повышение квалификации и что он получает по итогу?
0: Во-первых, здесь есть занятия, которые проводятся по расписанию. Значит, вот эти занятия, есть расписание дополнительных занятий, и слушатель может уйти в них участвовать. Второй возможный вариант – эти занятия есть в записи. Поэтому человек, который участвует в этом образовательном процессе, может в удобное время прослушать, пройти вот те занятия, которые он не смог посетить, потому что он тоже работает, у него тоже есть определенные обязательства перед организацией, перед семьей и так далее. И вот это, опять же, дистанционное образование, оно дает вот такие дополнительные возможности, которые не дистанционное образование а давать не могут. Могло. А с точки зрения того, что он получит, он получит сертификат российского образца, значит, всероссийского о том, что он прошел такое дополнительное образование, у него будет документ.
1: Расскажите о специальностях, которые есть у вас в арсенале. Я, конечно, понимаю, что, наверное, всю номенклатуру нам просто не хватит эфира озвучить, но направление, на которое можно сориентироваться?
0: Ну, если говорить о дополнительном образовании, то вот все-таки это вот цифровые технологии, значит, педагогической деятельности, наставничество, это цифровая трансформация дополнительных образований и так далее, ориентирована сюда. Но если говорить об университете, то в университете практически весь набор спектра Специальности. мы можем давать в значительной степени дистанционно. Это, во-первых, социальные и гуманитарные науки, с ними проще. Здесь нет лабораторий, касающихся, когда нужно проходить, обязательно присутствовать и работать на оборудовании. Все инженерные специальности, все естественно-научные специальности и направления. И физика, математика, химия Южноуральский государственный университет, это универсальный университет, и фундаментальная составляющая в образовании тоже есть. Поэтому мы мы в своей деятельности ориентируемся на весь спектр специальностей и направлений, на которые имеет лицензию наш университет, но если говорить о дополнительном образовании, то все-таки мы в дополнительном образовании в соответствии с контрактом, который у нас с Министерством образования и науки, мы ориентируемся на цифровые компетенции в Педагогики. Мы хотим дать больше знаний, больше компетенций именно педагогам и научным работникам, работающим в сфере образования и науки, для того, чтобы они в это время были более эффективны в своих учреждениях.
1: Это очень полезная работа, и даже когда пандемия закончится, она нам даст в итоге вот это самое расширение компетенций, в том числе и в цифровом плане, и гораздо меньше людей будет бояться и компьютера, и дистанционной работы, и это однозначно благо. Удачи вам в этом направлении, в этой вашей работе. Большое вам спасибо. Я напомню, мы беседовали с ректором Южноуральского государственного университета, доктором технических наук Александром Шестаковым. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Успехов в Комсомольской правде.